0: 재미와 지식의 오디오라이프 팝빵 안녕하세요 김호준의 뉴스공장에서 까칠한 미식가 코너를 맡고 있는 마칼라미스트 황교익입니다 박근혜 전 대통령의 세월호 7시간 행적이 드러났습니다. 검찰 조사 결과 박전 대통령은 세월호가 침몰하는 순간에도 관제 침실에 머물러 있었다 아무런 조치도 취하지 않은 것으로 드러났습니다 심지어 첫 상황 보고서는 관저 요리 담당자에게 전달되기도 했습니다 10여 차례 문서로 상황을 보고받고 유선전화를 통해 수시로 대처 방안을 지시했다던 박전 대통령의 말은 모두 새빨간 거짓말이었습니다 박전 대통령은 비선실세 최순실 청와대 방문 이후에 이렇게 구조본부를 찾았습니다 이조차도 아, 화장을 하고 올린 머리하고 하는데 귀한 시간 다 흡의한 후였습니다. 대통령의 세월호 7시간을 듣기 위해 보고 시각을 조작하는 등 줄기차게 거짓말을 한 사람들 세월호 특조위 활동을 조직적으로 방해한 사람들이 검찰에 기소됐습니다. 중음한 법의 심판을 기대합니다. 3월의 마지막 날 보내드리는 뉴스공장 주말특근 지금부터 시작합니다. 이번 주 주말 특근의 첫 번째 순서 개헌 이야기로 시작해 보겠습니다. 문재인 대통령이 개헌안을 발휘하면서 개헌 논의에 대한 공은 국회로 넘어왔습니다. 국회 헌정특위 여야 간사인 이인영 황영철 의원의 대담 3월 28일 수요일 2부의 방송 등 내용 다시 들어보시겠습니다. <목소리>
1: 대통령 개헌안이 발의됐죠 예, 이제 국회가 답할 차례인데 국회 헌정특위여야 간사 직접 모셨습니다. 인당의 이인영 의원 나오셨습니다. 안녕하십니까? 네. 안녕하십니까? 예, 그 오랜만에 황영철 의원 나오셨습니다. 네. 반갑습니다. 자유한국당에. 어, 저희 그 스튜디오에서의 룰은 원래 무규칙인데 상대방이 말할 때도 그냥 예. 가차없이 들어와서 그래서 예. 어, 채널을 분리해서 따로 들어야 돼요, 나중에. 네. 네. 무질선. 네, 굉장히 무질서한 그 방송이죠. 방송인또 진짜. 항상 <웃음> 그래왔는데, 그래 오늘은, 그래서는 도저히 이해 안갈 수도 있는 복잡한 내용이라, 예. 네. 일단, 한 분에, 한번 분씩만 발음하되, 상대의 이야기를 듣다, 듣 도저히 참을 수 없을 경우에 한해서만. <웃음> 잠시 <웃음> 예. 최대의 인내심으로 그렇죠. 인내를 넘어설 경우에만 네.
2: 유수공장 그 창사일에 최초로 네. 질서 있는 토론을 한번 해보겠습니다.
1: <웃음> 그게 잘안 되더라고요. 두까지는 <웃음> <웃음> 하다가 다들 인내심이 무너지던데, 아, 그렇습니다. 자, 어, 무너지셔도 상관없습니다. 예. 무너지기 바라는 친구 아니에요. <웃음> 제가 말려도 안 되더라고요. 예. 자, 우선. 어, 이거부터 해야 될것 같아요 대통령 발의 자체를 반대하기 때문에 그죠 대통령 네. 반대 이제 발의가 됐으니까 왜 반대하는지 자유한국당 입장 을좀 설명해 주십시오 거기서부터 시작하죠 어 대통령이 헌법 개정을 발의하면서 이제 네 가지 얘기를 하셨어요 네. 이제 촛불
3: 민심의 헌법적 구현 뭐 세금 전략 대선 지방 선거 동시 실시를 통한 국정 재정비 뭐 대통령 권한 분산 이게 네. 주요 이유로 내세우셨거든요 네. 이 중에 딱한 가지만 맞는 것 같아요 세금 전략 네. 동시 선거를 하면은 두 번, 한 번에, 응. 어, 선거를 또, 투표를 또 하지 않아도 되니까 응. 세금 절약 되는 거 맞습니다. 응. 근데 과연 이게 촛불민심이 핵심이 뭐였을, 무엇이었을까를 생각해 보면 응. 결국, 어, 재형적 대통령에 의한 국정농단이 더 이상 있어서는 안 된다라는 것 촛불민심의 핵심이었다고 응. 보고 있거든요. 그러면 재형적 대통령제를 바꿔내기 위한 진심이 이 헌법 개정안에 담겨 있었어야 되는데 음. 그렇지 않다고 보고 있고요. 대선 지방선거 동시 실시를 위한 것이라는데 그럼 6.13 지방선거 때 해야만이 동시선거가 되는 건 아닙니다. 연내 처리하면 은 충분히 동시선거는 이루어질 수 있는 부분인데 이건 시점을 굳이 6.13으로 못 박아야 될 이유가 전혀 없는 것이다 라는 말씀을 드리고 있고요. 앞서서 얘기했듯이 대통령 권한분산이 이번 헌법 개정안에 담겨 있느냐를 곰곰이 살펴보면, 분산이 담겨 있는 것이 아니라 오히려 대통령 권한 강화가 담겨져 있다. 그러니까 지금의 이 5년 단임제가, 어, 대통령 권한이 분산되지 않은 채, 분권되지 않은 채 8년으로 늘어나는 오히려 대통령 권한 강화가 되는 헌법 개정안이다. 이렇게 생각하고 있습니다.
2: 자, 이제 발론하시죠 바로. 네. <웃음> 우선 그 대통령 권한 분산이 별로 없다. 이 얘기에 대해서 제가 얼마 전에 굉장히 많은 문자를 받았는데요. 이렇게 잘하는 대통령의 권한을 그렇게 국회로 다 옮겨가면 되냐? <웃음> 국회 믿을 수
1: 없는데 왜 국회로 다 옮겨가려고 하냐? 뭐 이런 그, 얘기도 굉장히 많이 받았어요. 이 기원이 발의되면 근데 다음 대통령부터 정용되니까 네. 설사 이번 대통령이 잘한다 하더라도 네. 네.
2: 그런 정도로 대통령의 권한은 굉장히 많은 부분에서 분산되었다 음, 뭐 이런 평가죠. 그다음에 국민의 기본권을 강화하고 지방 분권을 또 신장하고 확장하고 뭐 이런 것들은 촛불 광장에 나왔던 사람들이라면 다 아는 촛불의 열망이었죠. 그래서 촛불 개헌이 맞죠. 그래서 나라다운 나라 만들어라 새로운 대한민국의 문을 열어라 이런 그 시대의 명령에 대통령께서 충분히 부응하셨다고 생각합니다. 하나 더 하면 그 지방선거하고 대통령선거의 주기를 일치시켜서, 어, 뭐, 그것으로부터 뭐, 세금 절약에, 어, 이런 장점이 있다, 뭐, 이런 건 인정하신 건데, 그건 10월 달에 해도 된다, 이렇게 말씀하시잖아요. 근데 오히려 많은 사람들은 6월에 한다는 약속도 어겼는데, 10월에 한다는 약속은 뭘로 믿냐, 뭐, 이런 그 반론도 굉장히 많이 있습니다. 그래서 저는 반대를 위한 반대에, 아 이것으로 묻지마 반대. 이런 것으로 일관하는 얘기에 불과하다. 이렇게 생각합니다.
1: 자 6월과 10월의 차이는 뭡니까? 왜 6월은 안 되고 10월은 되는 거죠? 어쨌든
3: 더불어민주당에서는 이번 지방선거와 같이 실는두 가지 요인을 주장하고 있다고 봐요. 한 가지는 비용의 비용의 문제가 있고요. 그게 표면적이고 다른 이유가 있다. 그리고 이 개헌이라는 것이 결국은 여야 합의가 이루어지거나 아니면 대통령의 발의안이 국민적 찬성을 많이 받는 상황이면은 어쨌든 그 표가 또 더불어민주당에 갈수 있을 거다 라는 그런 생각을 가지고 있다고 봐요. 지 그런데 네. 네. 저는 그건 위단? 별로 중요한 문제가 아니라고 봐요. 그래? 지금 말씀하신 뭐 자유한국당이 묻지마 반대한다고 그러는데요. 묻지마 반대라는 것은 개헌할 의사가 없는 사람들한테 하는 얘기죠. 그런데 저희 자유한국당은 개헌의 의지가 굉장히 확고합니다. 결국은 어떤 개헌을 하느냐 또 적절한 시기에 충분한 논의를 통해서 합의가 이루어진 개헌을 하느냐에 저희들은 초점을 맞추고 있기 때문에 그러니까 저희가 무슨 이거를 먹튀하려는 것처럼 말씀하시면 굉장히 잘못된 말씀이라고. 오히려 저희들은 더불어민주당과 대통령이 이거 개헌한 여야 합의도 거치지 않은 그리고 제 정파의 뜻을 담지 않은 특정 정파와 대통령의 생각만을 담은 개헌을 불쑥 던지고 나서 니네들 은 이거 받지 못할 것이고 반대할 것이다. 이것에 대한 책임을 오히려 자유한국당에게 씌우려고 하는 것 아니냐. 이런 저희들은 의구심을 오히려 갖는 것이거든요. 그러니까 이런 부분들을 좀좀 좀 우리가 이런 벽을 좀 무너뜨리고 좋은 헌법을
2: 만들기 위한 그런 인식 속에서 출발을 해야 되겠죠. 그런데 제가 아는 상식으로는 약속을 지키는 사람한테는 정략이 없어요. 약속을 어기려고 하는 사람들이 생각이 많아지고 복잡해서 정략이 생기는 거거든요. 6월 지방선거 때 동시 개헌하겠다는 약속. 그 모두가 다 했던 거 아닌가요? 그리고 그 당시에 그 약속을. 그대로 지키려고 하는 사람한테 어떤 지키려고 하는 표정들이 나오고 있습니다. (웃음) 거기에 정략이 있는 것처럼 저는 뭐뭐 정직하지 않다고 생각합니다. 그리고 6월 지방선거 때 동시 개헌하겠다. 이 약속은 문재인 음. 대통령께서. 네. 어 아주 장기적인 그 책략으로 제안한 네. 게 아니에요. 이거는 그 당시 안철수 대표가 먼저 제안해가지고 네. 어 문재인 대통령께서도 받았을 뿐만 아니라 모든 정당의 그 대선 후보들이 그래 6월 지방선거 때 동시 개헌하자. 이렇게 약속을 했던 거거든요. 저는 그걸 뭐 선후를 바꿔가지고 우리가 무슨 책략을 써가지고 거기에 자유한국당을 끌어들이려고 하는 것처럼 이렇게 얘기하면 어폐가 있다고 보죠. 아니 저는
3: 뭐 책략이라고 보지는 않아요. 네. 저기 문재인 대통령이 약속을 지키려고 개헌안을 발의한 내용에 대해서는 저는 충분히 그 인정해야 된다고 생각해요. 예, 예. 그러니까 적어도 대통령께서는 6.13 지방선거 때 함께 치르는 것에 대해서 큰 부담을 느끼지 않고 있다고 보고 있고요. 그러나 어 자유한국당은 왜
2: 부담을 느끼는 겁니까 도대체? 지방선거에 질것 같으니까 불리할 것 같아서
3: 선거에 있어서 선거에 있어서 일단은 이 개헌의 논의가 지방선거는 지방선거 나름대로의 또 의미가 있는 거예요. 그, 지방선거는 결국은 대통령, 문재인 대통령의 1년의 국정 운영에 대한 평가라는 부분이 상당히 중요한, 네. 어, 이슈고. 그것이 중심이 돼야 되겠죠. 근데 거기에 이제 개헌의 문제가 같이 들어가면 이 이슈 자체가 흐려지고 파이팅 자체가 안 된다고 저희들은 보고 있어요. 이런 부분들에 대해서 인정 또 야당의 입장에서도 인정해줄 건 해줘야 된다고 보고 있거든요. 그런 측면에서 저희들은. 어, 대통령 중간. 이요 음, 대통령 또,
2: 중간 평가를 하려고 하는데. 네? 그 개헌 이슈가 이렇게 결합되면서. 네, 아, 그, 그 초점이 흐려진다. 예. 이게 첫 번째 이유고요. 그 일종의 네, 두 번째. 번째. 두 번째. 투표용지 6장, 7장 되는 것 속에서 곁다리 개헌하는 거다. 좀 아쉬운 거
3: 제가 말씀드리는 중이니까. 두 번째는 어쨌든 지금 아, 이번 제이 헌법 개정이 (웃음) 헌법 개정이 그 소위 말해서 이제 원포인트 개헌이다 그러면 저는 충분히 시간도 있다고 봐요. 그리고 여야 합의가 이루어지기도 쉽다고 보고 있는데 아시다시피 이번 헌법 개정안에는 상당히 많은 부분을 담아야 되고 있어요. 권력구조 개편만 해도 뭐간사님하고 저희하고 우리 헌정특위에서 회의를 해봐도 정말 많은 내용이 논의가 되어야 되고 그거 하나만 정리하는 데도 굉장히 합의 과정이 쉽지 않을 거다라고 보고 있어요. 거기다 또 선거제도 또 바꿔야 된다는 요구가 있죠. 그다음에 국가 권력기관을 비롯한 국가 기관의 재편의 문제가 또 거기 포함되어 있습니다. 저는 그래서 이번 헌법 개정하는 상당한 숙의 기간을 가질 수밖에 없는다고 보고 없다고 보고 있고요. 그래서 그렇게 하기 충실하게 하기 위해서는 좀 충분한 시간을 음. 가져야 되지 않겠느냐. 네, 이런 네. 이제 말씀을 드리고 싶은 거죠.
2: 그런데 네. 네, 대통령 평가만 해야 되는데 개헌 이슈까지 결합되면 은 초점이 흐려진다고 그러는데요. 네? 저는 대통령 평가만 하면 은 오히려 자유한국당한테 불리할 거라고 생각합니다. <웃음> 걱정해서 고맙긴 한데 그러니까 저는 뉴블리를 <웃음> 떠나서. <그래서> 어쨌든 저는 <웃음> 네. 오늘 아침 최선을 다해서 자유한국당 걱정도 좀 네. 해보겠습니다. 아무튼 유불리를 저 뉴블리를 떠나서. 저는 뉴블리를 떠나서. 개헌안과 관련해서 굉장히 다양하고 종합적인 검토가 필요하기 때문에 충분한 숙기 기간이 필요하다 이렇게 말씀하셨잖아요. 네. 그러면 작년에 대선 전에는 왜 그러면 어 조기 개헌을 하려고 그러셨어요. 그게 좀 앞뒤가 안 맞지 않습니까? 어 제가 생각할 때는 그냥 정직하게 그 지방선거에 국민 투표를 같이 결합시키면 투표율이 올라가서 안 그래도 지방선거에 불리한데 더 불리해진다. 그러니까 이런 좀 사정을 고백하고 그때는 우리가 잘못 판단한 것 같으니까 이제 그 미안하다, 뭐 아니면 국민 여러분 그게 죄송하다 이렇게 정중하게 사과한 다음에 인원일를 다시 그 해봅시다 이렇게 이야기하면은 그나마 백보 양보해서 한번 다시 생각해 볼수 있는데 이게 무조건 뭐 대통령이 밀어붙이게 해가지고 관제 개원하는 거고. 어또 곁다리 개헌 그거 강요하는 거고 묻지마 개헌하려고 하는 거다 이렇게 이야기하면은 그거는 정말로 적반하장 아닙니까?
3: 이 문제를 자꾸 저기 뭐 시점의 문제, 시기의 문제에만 초쳐서 자유한국당을 공격하는 것은 별로 저기 유효하다고 생각하지 않고요. 네. 만약에 이제 정말 입장이 바뀌어서 저희가 집권 여당이 됐고 또 더불어민주당이 야당이 됐다고 생각해 보면 그건 충분히 또 야당 입장에서. 어~ 이해가 될 부분이라고 저는 보고 있어요 그래서 저희가 만약에
2: 야당이 됐으면 그대로 개헌하자고 <웃음> 6월 지방선거 때동시 개헌하자고 이야기했을까 그, 저는 안 그랬을
3: 것 같아요 야당 더불어민주당이 음. 어~ 정권 잡기 전에 대부분의 의원님들이 어~ 이~ 내각제적 요소와 또 대통령의 권한을 분산시키기 위한 분권 대통령제에 대해서 책임총리에 대해서 상당히 비중 있게 얘기했고 또그 부분이 국회에서의 어, 헌법 개정 논의에 굉장히 중심을 잡아왔어요. 그런데 그그 제가 보여나서 뭐좀 말씀드린 네, 것 같아요. 아, 저, 그래서 네. 그리고 났는데 대통령 정권 잡고 나니까 대통령이 사년 중임제 얘기하, 얘기하니까 더불어민주당 내에서 어떤 원도 사년 중임제에 대한 문제 제기를 하는 의원님들이 한 분도 안 계세요. 상당히 네. 변했다고 봐요. 자 그럼 시기 얘기는 충분히 <웃음> 얘기된 <웃음> 것 같고요. 네, 네. 고, 이, 이
2: 얘기 하나만 더 정확하게 대답해 보시면 좋겠는데. 네. 대통령 선거 때 했던 철통 같은 약속을 지금 예. 어겼잖아요.
3: 대통령이 안 되셨잖아요.
2: 대통령이 그렇죠. 되신 분안 되셨으니까 지키잖아요. 대통령한테 예. 그것을 대통령이 6월 되면 지방... 지키겠다는
3: 약속했던 것이고. 이걸 지방성
2: <웃음> 아, <그건> 그런 약속이었습니까 아니, 터리가 아니에요. 그럼... 우리 초등학생들이 이 뉴스 공작 듣고 있는데 그 <웃음> 아, 그게 아니에요. 정말 <웃음> 대통령돼서못 뭐 지킨다고 저는, 이렇게.
3: 저는 <웃음> 그 말씀들 솔직히 말씀드리고 싶은 게 문재인 대통령도 대통령 안 되셨으면 아마 저이 약속. 이렇게 지키셨을 예, 예. 겁니다. 그런데 그거. 그거는 그렇게
2: 안 됐, 됐으니까. 이렇게 예, 바뀌었으니까. 그러면, <웃음> 너무 벌어붙이서 그렇게 자,
1: 할 얘기는 아니라고 봐요. 그러니까 예. 저 한마디만 하면. 예. 예. 한마디 규모하시지 너무 많이 하셨고. <웃음> 어, <웃음> 이제 점잖게 안 하셔도 됩니다. 그, <웃음> 그러면 뭐 제가
2: 내각제니 <웃음> 이원정부제니 이런 표현을 좀안 쓰고 해보겠습니다. 네.
1: 국민이 뽑은 대통령이
2: 어, 정부를 구성하는 걸 주도해야 되느냐 아니면은 국회가 뽑은 총리가 정부 구성을 주도해야 되나 그래, 이런, 건, 이런 것을 이제 국민들... 한 말씀만 드리죠. 예.
3: 국회는 누가 뽑습니까?
2: 누가 국민이 만듭니까? 뽑죠. 국민이 뽑죠. 그렇죠. 그러니까,
3: 그러니까 지금 말씀하시는 것 중에 정부 구성을 누가 하느냐의 문제죠. 그러면 국회를 마치 나쁜 국회의원들만의 집단으로 봐서는 안 된다는 거예요. 저는 국회, 이것을
2: 구성하는 건 국민이에요. 국회의원게 국회로... 굉장히 좋은 국회의원들 많이 계시다고 그래서 생각해요. 제가, 황영철 제가... 의원님도 굉장히 <웃음> 좋은 분이시고요. 제가, 그래서 말씀, 제가 얘기하는 국회를 걸 국회를 부정했으면 안, 안 된다. 국회를 부정하는 것이 아니라 국회도 국민이 뽑고 대통령도 국민이 뽑는데 정부 구성을 누가 주도할 거냐 이것을 국민들한테 물어보면 대, 국민이 뽑은 대통령이 정부 구성을 주도해라 그 국회가 뽑은 총리가 정부 구성을 주도하는 것은 아직은 이르다 이런 생각들을 많이 하고 계시잖아요 이걸 인정해야 된다는 거예요 지역적인 몇 가지들을
3: 헌법에 포함시켜서 대통령이 굉장히 권한을 내는 것처럼 말씀하시는데 이것에 그 대해서, 대해서... 총리의
2: 권한을 더 높이자 이런 것에 대해서는 저도 얼마든지 검토할 수 있는데 네. 총리를 국회에서 선출하는 내각제를 하자 이 주장을 그럼 정직하게 펼치셔야지. 그거는 안 하고. 그러니까
3: 국회 의원으로서 네. 국회가 선출을 한다는 것에 대해서 굉장히 부정적으로 보는 것에 대해서 전 동의하기가 어렵고요. 국회의원은 결국 국회의 구성은 국민이 합니다. 총선에서 하고요. 그럼 총선 민의 결과를 담아서 그 총선 민의 결과에 따른 총리를 내세워 주는 거예요. 그것은 굉장히 권한에 그 나눌 수도 있고 어떻게 보면 합치된 또.
2: 의견일 수도 있어요. 황 의원님이 있어요. 그런 말씀하실 때 네. 이게 자칫 저도 국회의원으로서 국회를 자해하는 것 같아서 조심스러웠는데 네. 아무리 국회가 자기 자존심을 가지고 한다더라도 국민보다 더 위에 있을 수는 없는 거 아닙니까? 아, 그런 동의하죠.
3: 그런 동의하죠. 국민들이
2: 내 손으로 뽑은 대통령이 직접 정부를 구성하라 이런 것을 70%가 찬성하고 있는데 <웃음> 그 10%, 20%가 찬성하는 그 여론조사에 대해서 자꾸 그 인용을 하시는데요. 국총리가 정부를 구성하는 것이 옳다. 이렇게 우리가 국민들한기려 하면 안 된다고
3: 생각해요. 지금 대통령제에 대해서 국민들이 선호하고 있다는 것에 저 동의해요. 네. 지금까지 해왔던 제도였었으니까. 그런데 이 대통령제가
0: 대통령제가 그대로 유지해
1: 좋겠느냐
3: 하면 은 국민들 동의하시겠어요?
0: 문재인 대통령이 지난 26일 개헌안을 발의하면서 국회는 27일부터 개헌 논의를 재개했지만 여야 입장차는 여전합니다. 이인영 황영철 의원이 평소 굉장히 점잖은 분의 의원에 속하시는 분들이죠. 그런데 뉴스 공장에 나오시니까 인터뷰는 다릅니다. 설전을 벌였었습니다. 청취자 여러분들은 이인영 황영철 의원의 주장 어떻게 들으셨나요? 판단은? 청취자 여러분들의 몫입니다. 뉴스 공장 주말 특근 두 번째 순서는 오랜만에 뉴스 공장을 찾은 정의당 심상정 전 대표 인터뷰입니다. 3월 29일 목요일 2부 방송 내용 다시 만나보시겠습니다.
1: 오랜만에 나오셨습니다. 정의당 심상정 이젠 이제는... 전 대표님
4: (웃음)
1: 안녕하십니까? 네
4: 안녕하세요.
1: 아니 저희가 몇번 모셔보려고 했는데 대선 후보를 한번 하셔서 그런지 섭외가 잘안 되더라고요.
4: 아니 근데 너무 뛰기시더라고요. 아니 그게 아니고 여기만 안 나온 게 아니라 (웃음) 한동안 또 국민들한테 말을 많이 쏟아냈으니까 또 한동안은 이제 열심히 듣고 또 체온의 시간도 필요하잖아요. (웃음) 요즘에 아, 이제 개헌에 집중하니까.
1: 대선 후보가 한번 대전이 이제 급이 달라졌다고 섭외를 해도 연락도 안 받으시고 그럴 리가요.
4: (웃음) 이제 제가 이제 맡은 직이 이제 그 헌정 특위장이거든요 당에서. 그런데 이제 개헌 문제가 본격화 되니까 이제 저도 열심히 이제 이제 인터뷰도 하고 해야죠.
1: 알겠습니다. 그래서 개헌 얘기 하자고 하니까, 비로소, 뭐, GM 얘기라든가, 기사든가, 뭐, 아는 음. 이야기를. 앞으로
4: 자주 불러주세요. 바쁘다고. <웃음> 예, 별로 안
1: 바쁘신 걸로 아는데. <웃음> 딱히 큰 일도 안 하시고, 지금 조용히. 안 바쁘신 아니, 걸로, 아니, 걸로 아는데. 예.
4: 제가 그, 좀 많이 바빴습니다. 왜냐하면, <웃음> 이제, 예, 저 이제 개헌에 제가 집중하고 있는데. 그 수면 위에서 열심히 하는 사람들이 있으면 물 밑에서 열심히 하는 사람들 있어야 결과가 나와요. 아시다시피 국회의 공식 테이블은 대부분 다 전투 모형이기 때문에 전투 대형이기 때문에 이런 그뭐 의견을 크, 크게 폭넓게 모아야요 제일 상황들은.
1: 전투를 심하게 하신 분이 본인이면서 뭐 <웃음>
4: 전투 전투대에서 충분히 소통하고 또 차이를 좁히는 그런 노력이 필요합니다. 제가 작년 12월부터 민심 그대로 국회의원 모임 만들어 가지고 국회의원들 한 3분의 1은 만난 것 같습니다.
1: 전선을 분명히 하고 싸움하는 걸로는 본인이 최고였는데 갑자기 이제
4: 아니, 충분히 싸웠으니까, 그동안에. <웃음> 그동안은싸웠습니다대선 예, 예. 후보 한번 했고, 네. 이제
1: 화합으로. 예. 아니,
4: 그게 아니라 개헌 과 관련해서 충분히 국회에서 <웃음> 자, 개헌이... 싸웠으니까, 이제는 이제 모으는 방향으로 노력을 해야 될 때라고 봅니다.
1: <웃음> 대통령의 개헌 발의 자체에 대해서, 네. 어, 이렇게 가서는 이안 풀린다라고 이제 하셨죠? 요지는?
4: 어, 어 그러니까 저희, 저희, 저와 정의당의 문제인식은 문재인 대 정부 하에서 개헌과 선거제도 개혁을 반드시 이루어야 된다. 네. 그게 저희가 생각하는 네. 모든 입장 표명의 원천이라고 볼수 네. 있어요. 이
1: 기회에 네. 꼭 하자 이거죠. 한마디로.
4: 왜냐하면 은 선거제도 문제에 대해서는 지금 뭐 여권을 통털어서 제가 볼 때는 문재인 대통령만큼 확고한 의지를 갖고 계신 분이 없다고 봐요.
1: 그래서
4: 이제 네. 지금. 권력구조
1: 얘기만 하는데 선거제도 그구조문조가 비슷한 유사한 정도로 중요하죠. 아니 예. 이제 그
4: 연동되기 때문에, 그렇죠. 두 개가, 그쵸, 두 개가 네. 분리될 수 없는 얘기죠. 네. 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 네.
1: 그래서 반드시 하고 싶은데 근데 대통령 발의가 거꾸로 그걸 막는다고 생각하신 겁니까? 혹은 뭐? 그러니까
4: 이제 대통령 발의 안에 대해서는 네. 뭐 이미 다 알고 계시겠지만, 뭐 저희하고 거의 비슷해 비슷해요. 그 내용의
1: 문제가 아니라 네.
4: 네. 정, 정부 형태 문제에 대한 타협안을 저희가 낸것 빼고는 거의 똑같습니다. 뭐 예를 들어서 국민소환제 같은 경우는 제그 정치 공약 1호였어요 네. 대선 때 그리고 이제 뭐 근로를 노동으로 바꾸는거나 토지 공개념은 저희 정의당에 말하자면 수건 과제처럼 돼 있어요. 예예예. 예, 예. 그래서 뭐 안에 대해서는 뭐백0센 네. 어, 공감하는데 문제는 이제 대통령 안이 발의된 것은 이제 어떤 토론과 수정이 없으니까 뭐. 100%. 뭐유한국당 100% 부결시키지 않겠습니까? 네, 그러니까 저희는 어떤 식으로든지 해서 100%가 아니라도 부분적인 성과라도 이번에 반드시 만드는 것이
1: 네. 예, 아예 없는 것보다 낫다. 촛불
4: 시민들을 위한 정치에 다가가는 길이라고 저는 생각해요.
1: 예. 그 입장은 이해했고요. 네. 예. 지금 그 얘기하기 전에 공동교섭단체 건은 합의가 끝났습니까?
4: 네뭐 잠정 합의했다고 어제 밤에 잠정. 이야기를 들었습니다. 네.
1: 예. 그중에 그 원내대표는 누가 그랬습니까?
4: 원내대표는 이제 당분간은 노회찬 아, 그렇군요. 우리 대표가 하실 것 같습니다.
1: 노회찬 대표는 드디어. <웃음> 그래서 여 노루가 짐
4: 프로그램에 지장이 있지 않을까?
1: <웃음> <웃음> 교섭단체 원내대표가 되셨군요. 예.
4: 아니 아직 뭐 확정된 건 아니고 잠정, 잠정 합의를 합의. 예, 그렇게 예. 했다고 들었습니다. 예.
1: 그렇군요. 그러면 이제 교섭단체의 자격으로 개헌 협상에도 참여하겠네요?
4: 이제 뭐 저희는 교섭단체가 되었지만은 네. 어 교섭단체라는 게설 원래 국회 운영을 상의하는 거아닙니까 예. 그래서 원내 정당 협의 체제로 가는 것이 맞다 이렇게 생각을 해요
1: 개헌 협상은 뭐 정당 체제로 가고 그렇죠 그 외에 네. 이제 사안 중에 껀건이 교섭단체 입자 어, 지휘로할 음. 수도 있다 자 그건 알겠고요 그래서 차이가 뭡니까 이제 여기서 차이는 그 개헌 발이 자체가 내용이 문제가 아니라 대통령 개헌 발이는 자유한국당이 이제 받아들 일 리가 없기 때문에.
4: 부결될 그 수밖에 없습니다. 네, 그 자체는 네네.
1: 부결될 수밖에 없다고 보시고 일부라도 이번에 꼭 통과시키고 싶으니까. 네네. 문재인 대통령 인이 중에. 그래서 자유, 그, 정의당이, 어, 일부라도 통과시키기 위해서. 네. 예, 가는 길이 어떤 길입니까? 그걸 좀 설명해 주세요. 어.
4: 일단은 이제 기본권이라든지 또 지방분권 음. 실제 국민의 삶에 절실하게 필요한 이 분야는 대통령께서도 말씀하셨어요 합의되는 수준만큼 가자 이렇게 음. 말씀하셨고 또뭐 쟁점이 많지만 그래도 몇 가지 성과는 만들 수 있을 것 같아요 예를 들어서 뭐 육십 항쟁을 전면에 넣는다든지 또 근로를 노동으로 바꾼다든지 이런 부분들 뭐 음. 어. 이야기해 볼 만하다고 보고요 그다음에 이제 가장 어 중요한 것이 이제 결국은 국회를 어떻게 바꿀 것인가의 문제라고 봐요 그래서 지금 사실 선거제도 아저이 개헌과 관련해서도 국민들께서 어이 개헌안에 대한 어 개헌 논의에 대한 국회에 대한 불신의 핵심도 결국은 니들 똑바로 일을 안한 국회가 뭘 하려고 하느냐 이거지 않습니까 네. 그래서 한국 정치의 가장 핵심적인 문제는 국회를 바꾸는 거다 저 그렇게 생각하고 그래서 과거에 이제 어 노무현 대통령께서도 그 국회 첫 번째 연설 때그 말씀하셨어요 선거제도를 바꾸면 어 총리 니들한테 맡기겠다 이런 말씀도 하셨고 문재인 대통령께서도 가이드라인을 이미 제시하셨거든요 선거제도 개혁에 대해서 야당이 의지를 가지면은 어, 권력구조 문제에 대해서도 논의할 용의가 있다. 음. 이 말씀을 하셨어요. 그래서 이 문제에 대한 해법은 어, 탑다운 방식대로 해, 방식으로 해야 된다고 봐요. 우선 음. 자유한국당이 선거제도 개혁에 대해서 음. 분명한 입장과 의지를 내야 되고 그러면 이제 또 저는 여권에서도 그에 상응한 또, 또 타협안을 고민할 수 있다. 자유한국당에서는
1: 생각합니다. 선거제도 개혁도 권력구조의 개혁, 어, 어, 변경만큼이나 어 정의당과는 뜻이 다를 것 같습니다.
4: 제가 이제 이제 <웃음> 그 이제 그 동안에 많은 분들을 만나서 이렇게 이야기를 들어보면 네. 솔직히 말씀드려서 여당은 연동형 비례대표제가 당론이긴 하나 네. 뭐 자유한국당이 반대서 해 안돼도 그만이고 지금 다다내거 같지 않습니까? <웃음> 그 다음에 자유한국당은 네. 3년 후에 자기 거라고 아직 착각하고 있어요. 네. 그러다 보니까 양당 다 선거제도 개혁에 대해서는 어, 적극적이지 않습니다. 그렇군요. 그래서 더더욱 이 문제에 대해서 확고한 의지를 갖고 있는 지금 우리 문재인 대통령하에서 이 문제가 저는 그 성사돼야 된다 이렇게 보고 있어요.
1: 그러면 선거 제도 문제에서 연동형 얘기 나오는데 그거 잠깐 설명해 주세요.
4: 연동형은 이제 뭐 현대민주주의가 정당민주주의 아닙니까? 정당 정치기 때문에 정당의 지지율만큼 의석수가 연동해서 보장되는 제도죠.
1: 그거를 정의당의 기준으로 이게 왜어 제대로 민를 반영하지 못하는지 설명해봐 주세요.
4: 그러니까 정의당이 이제 지난 총선에 7.2% 얻었는데, 그러면 국민들이 이제 7% 정도의 영향력을 행사하라는 거죠. 그렇죠. 300석에 7%면 21석이죠. 어 네. 그래서 지역구에서 선출된 사람 어 플러스 비례의석까지 포함해서 2 1 석을 보장해주는 거예요.
1: 민의를 있는 그대로 반영하는 그러니까
4: 거죠. 비, 그러니까 그렇죠. 그래서 음. 지금은. 뭐정의당 그런데
1: 지금 정의당몇 석이죠? 21석이 아닌 6석입니다. 예. 네. 그만큼이 제대로 반영되지 않았다고 보고
4: 그러니까 174만 명이 정의당을 통해서 자기 뜻을 대변하기를 바랬는데 6석이면 46만 표만 대변하고 음. 나머지는 주권자가 찍지 않은 정당에서 대변을 하겠다고 하는 나 마찬가지입니다.
1: 국회를 바꾸려면 이게 편하다는 네. 거잖아요.
4: 그래서 네. 지금부터 정치의 가장 핵심 과제는 제일야당을 어떻게 교체할 것인가의 문제라고 봐요. 그리고 제일야당을 교체하려면 은 어, 제도를 바꿔야 20년도에 판도를 확 바꿀 수가 있습니다.
1: 그러니까 안 바꾸려고 하겠죠. 네. 정의사님 제가 이제 이연동이 네, 저희가
4: 이제 선거제도 바꿔서 네. 2020년도에 제일야당이 돼서 문재인 정부 모든 개혁과제 성공시키고 <웃음> 그 성과를 이어서 우리 정의당의 미래를 설계하도록 하겠습니다.
1: <웃음> 그러니까 그러, 그게 이제 논리적으로도 옳고 예. 대민주제도 맞는데 이 제도가 없어도 지금 큰 고난을 누리고 있는 현 야당은 이제 그런 뜻이 별로 없겠죠. 네. 네 정기당은 이걸 도입하고 그래서 국회가 바뀌고 그리고 거기에 맞는 권력구조도 부합되게 신설하고 뭐 새로 왔고 네, 이런 권력 거죠? 권력구조
4: 문제에 대해서는 이렇습니다. 네. 제가 한 헌정특위원을 한 3개월 해보니까 네. 양당이 회의에 이야기하는 것이 그 매번 몇 단어 빼고는 똑같아요. 거의 외울 지경이에요. 네. 그러니까 권력 구조에서 한쪽에는 연임제 이야기하고 한쪽에는 이원 집정부제, 선출제 네. 이야기하고 하니까 3개월 동안 한 발짝도 접근이 안 되는 똑같은 거예요. 그래서 없어요. 이 핵심 쟁점을 넘어서야 그 다음 논의도 가능하겠다. 그래서 네. 제가 답답해서 사실 타협 안으로 제시를 한 네. 거고요. 총리.
1: 추천제. 저희
4: 상집에서는 이제 우리 정의당의 타협안으로 대통령 연임제 플러스 총리 추천제 네. 이것을 타협안으로 제시를 하기로 한 거죠.
1: 차이가 뭡니까 자유한국당이 네. 말은 책임총리제와?
4: 어 총리 추천제는 대통령제라고 볼수 있고요. 대통령제에 부합하는 추천만 할뿐 대통령 제도고 네. 총리 선출제는 이제 내각 책임제에 가깝다고. 네. 볼수 있죠. 단순하게 말하면. 그런데 네. 이제 총리 추천제는 그러니까 말하자면 대통령, 그 그러니까 누가 임명하느냐의 문제와 관련해서 여당이 다수파일 땐 여당이 다수파가 아닐 때는 다수파 연합을 만들어서 여당이 총리를 추천해서 네. 대통령이 임명하는 거죠. 그러니까 일각에서 문재인 대통령 또 누굽니까 홍준표 어? 어 무슨 총리 이런 얘기하는데 그거는 실현되기 어려운 거예요. 왜냐하면 대통령의 임명권은 그 자체가 거부권을 포함하고 있는 것이기 때문에 이것은 이제 총리 선출제 역할과 관련해서 선출된 총리가 내각 자체를 다 구성해서 통화를 하자는 거고 이것은 이제 추천된 총리가 대통령이 임명을 하시면 그 총리가 다시 재청을 해서 대통령이 임명하는 거죠. 그래서 어쨌든 지금 제왕적 대통령제를 개선하자고 하고 그렇지만 개헌은 국민의 뜻에 따라야 되기 때문에 국민이 이미 가르마를 정확하게 타놨어요. 대통령제 하에서 수용될 수 있는 범위 내에서 타협안을 찾아보는 게 좋지 않느냐. 그래서 저희가 안을 낸 거죠.
1: 알겠습니다. 그런데 이제 뭐. 용어들도 비슷하고 네,
4: 많이 헷갈리신 것 네, 그리고 같아요. 그리고
1: 머릿속에 딱 들어오지 않기 때문에 <웃음> 이원 집정문제라는 것도 교과서에나 있던 이야기지. 네. 우리 삶 앞에 다가온 걸 느낀 적이 없거든요. 네. 제가,
4: 제가 자유한국당 의원님들 만나서 김동, 김성대 대표한테도 만나서 이야기를 했어요. 내각 책임제 제가 그 자유한국당 의원님들 만나보면 은 대통령 중심제에 대해서 더 인이 바뀐 분들이 많아요. 어, 평상시에 내가 책임제를 계속 주장했던 분들도 아니란 말이에요. 지금은 그래서. 이제
1: 다음 대선 때문에 그러는 거죠.
4: 아니 그래서 이 제가 제 음. 말씀드린 거는 어쨌든 내각 책임제 제도의 옳고 그름을 떠나서 국민이 이미 대통령제를 중심으로 명확하게 뚜렷하게 의견 제시가 돼 있기 때문에 대통령제에 부합하는 범위 내에서 권력 분점을 이야기 해야 타협의 지가 있다. 누누이 몇달 동안 설득을 해왔습니다.
1: <웃음> 우리 출마 안 하십니까 지방선거에 이번에는? 음,
4: 계획이 없습니다. 뭐, 당에서... 뭐나
1: 그런 말이 없어요.
4: 네. 우리가 <웃음> 캐자고 또 오시겠습니다.
1: 감사합니다. 네, 네, 감사합니다. 저희는 심상년 전 대표였습니다.
0: 개헌 화살이 청와대의 활시위를 떠났습니다. 개헌과 관련한 국회의 선택지는 단두 개입니다. 여야 합의로 개헌안을 마련해 발의하거나 지금 나온. 대통령 개헌 안에 대한 표결 처리를 하거나 하는 것이겠죠. 현재 국회 1당인 민주당과 국회 2당인 자유한국당의 협의가 쉽지 않은 상황입니다. 어, 개헌을 둘러싼 여야 협상이 수둘러 성과를 거두으면 모든 국민이 바라는 거겠죠. 거두으면 었 정말 좋겠습니다. 어, 개헌 말고도 정치권의 과제가 수두룩 하잖아요. 민생 경제도 중요하고요. 남북, 문제 해결도 시급합니다. 개원한 어, 국회에서 좋은 성과 어, 내놓기 국민들은 바라고 있습니다. 뉴스의 깊이가 다릅니다.
3: 최고의 뉴스 생산자 김호준입니다.
0: 뉴스공장 주말특근 마지막 순서는 도시건축과 김진애 박사의 도시이야기입니다. 3월 29일 목요일 4부에 방송된 내용입니다. 다시 들어보시겠습니다.
1: 김진희 박사님 나오셨습니다. 안녕하십니까. 네, 안녕하세요. 오랜만에 10분 이상이 확보되었습니다. <웃음> 지난주일에
5: 워낙 민원이 많더라고요.
1: <웃음> 두 자릿수 아. 시간이 확보된 게 오랜만입니다. 네. 그런데
5: 지난주에 이어서 살 토지공개념 한번더 한다고 그랬는데 네네. 우리 공장장님께서 워낙 토지공개념에 꽂히셔 가지고 네. 매일매일 하시더라고. <웃음> 저는 어저께까지도 매일매일. 공개념... 오늘도 또 저기 그 정의당 대표님 나오셔가지고서는 우리 정의당의 수건인 사업이다 도지공개념 또 얘기하시고
1: 도지공개념이 네. 이제 개념이라 네.
5: 근데 저는 굉장히
1: 중요하다고 생각하거든요. 그렇요 예, 이렇게 한 최근 삼 사십 년간 우리나라 이제 경제 질서가 엉망이 되거나 빈부격차가 이렇게 만들어진 근본적인 원인 중 하나가 부동산투자에 있다고 생각하기, 네. 생각하기 때문에 이 개념이 매우 중요하게 모두에게. 각인되어야 한다 생각해서 네. 는 계속 얘기해요. 뭐
5: 효과가 있는 것 같습니다. 네. 그런데 이제 제가 오늘 주제는 아니지만 그동안 지난 일주일을 보니까 그니까알 사람들은 다 알고 그다음에 내용도 다 이해하고 다 해요. 네. 기존에 있는 헌법 개념을 조금 더 구체화한다라는 것도 알고 다 아는데 그 가짜뉴스가 좀 심각하고 가짜뉴스가 더 군다나 이렇게 공개적으로 하는 게 아니라 음험하게 돌아다녀요. 그리고 그렇죠. 그분들한테만 어 그러니까 뭐 카톡을 통해서라든가 이런 거 아주 주로 카톡입니다. 네, 예. 주로 카톡이에요. 그래서 저도 뭐 많이 받는데 발언지를
1: 잡기 어렵기 때문에 글었어요.
5: 그래 가지고 그게 아주 심각해서. 그래서 뭐뭐 뭐 그러니까 뭐 그런 거죠. 빨갱이 아니냐? 구교하는 거 아니냐? 뭐 이런 거 많이 오는 도지구지하죠. 아니 그래서 그니까 저는 그래서 저한테도 그런 질문 저도 이제 보수적인 이 친교도 꽤 있고 그러니까 그런데 그런 쪽에 이렇게 얘기를 하면은 그러니까 들을 사람은 이미 알고요. 네. 안 들을 사람은 안 들어요. 왜냐하면 공격 소재로 삼기 때문에. 네. 아, 그래서 그게 좀 많이 심각하다. 근데 이번 기회에 이게 얼마나 정말 대한민국의 선진화를 위해서는 얼마나 필요한 한 단계인가를 좀 많이 인식하는 계기가 됐으면 좋겠습니다. 그러니까 뭐 이번에 개원이 되, 되는 거안 안 되는 거다 떠났어. 열심히 합시다.
1: 네. 앞으로 뭐. 언제 어떤 방식으로 개헌이 되더라도 네. 이 토지 공개념과 관련된 네. 어, 조항이 꼭 헌법에 네. 대통령 발의 헌법이 아니라 국회 합의에 도출되는 개헌을 하더라도 들어가야 된다. 네. 저는 생각이거든요. 그리고 들거든요. 벌써 이렇게 네.
5: 한번 했기 때문에 다시는 이제저 헌법에 있는 것 이상으로 중요한 게 이제 법령들이거든요. 네. 그러니까 법령들을 열심히 발의를 해가지고 자꾸 하면 그러면은 예전보다 이 이런 부분에 공감대가 커진 건 분명하거든요. 그러면 조금 더 나아질 겁니다.
1: 네, 그래서 이게, 이게 저, 저 진짜 중요한 게 네. 무상급식 얘기 처음 나왔을 때도 빨갱이라 그랬어요. 그럼요. 그럼요. 빨갱이라 고 그랬어요. 지금은 네. 상상하기 힘든데 그랬어요. 이거 처음 얘기 나왔을 때아 이게 빨갱이적인 발상이라고 애들 밥좀 주자는데. <웃음> 그래서 그게 10년밖에 안 됐어요. 글쎄요. 네. 그러니까
5: 우리가 저기 천지개벽을 할 수가 있기 때문에 그리고 또 해야 되는 때고.
1: 그런 논쟁을 한번 크게 거치고 나면 네. 사람들이 이해도가 올라가고 아 이게 뭐 빨갱이하고 아무 상관이 없구나. 네. 보편상식에 대해서 그다음 논쟁이 없거든요. 그렇습니다. 지금 네. 무상급식 가지고 문제 삼으면 네. 바보죠. 바보. 글쎄요. 그사람의역적자이고 네, 오늘의
5: 주제로. 네. 저 왜냐하면 자. 오늘의 주제도 주, 저 중요하기 때문에. 주제 뭡니까? 제가 사실은 이제 요번 봄에 그 정치 리더와 건축을 가지고 몇, 네. 몇 개를 더 하려고 그러는데 오늘 드디어 정조의 건축을 가지고 나왔니 제가 특별히, 한 번.
1: 특별히 꽂히신 분이거정 어, 그러니까
5: <웃음> <웃음> 근데 정조에 꽂힌 사람은 저 혼자만이 아니었더군요. 네. 수많은 남성들, 수많은 여성들이 정조에 대한, 그런, 그렇게, 저기, 애착과, 그 다음에 매력을 느끼고. 왜 그렇게까지 고쳐요? 아니, 그러니까, 아니, 그니까 굉장히 신비로운 인물이거든요. 여러 가지 인물이 신비습니까 아니, 그러니까 본인의, 저기, 그 개인사도 그려려니와, 그비국을 넘어서서, 그 다음에 왕이 돼서 또 왕으로서의 이제 여러 가지 개혁 정치를 한 거. 그 다음에 또 하나 신비로운 거, 우리 여성들한테 또 하나 굉장히 신비로운 건 뭐냐 하면은, 이분이 애정사가 없어요. 정말. 없었겠습니까? 아니야, 없, 아니 없어 없지는 않았겠죠. 어묵도 있고 그랬는데, 네. 근데 특별한 애정사나 이런 게 없어서 그것도 우리한테는 굉장히 신비로운 겁니다. 왜요? 근데 성대하게 신비로운. 아니, 아니 <웃음> 왜냐하면은 어떻게 그렇게 그런 게없는 사람이 어, 그렇게 근사한 일들을 많이 했을까? 근데 이제 사실은 이래요. 세종대 우리가 이제 저 굉장히 중요한 거라면 조선의 세종의 집현전 예. 그다음에 정조의 규장각 예. 이게 굉장히, 굉장히 중요한 거 아닙니까? 예. 그런데 이제 이걸 제이 가지고 보면 세종은 의외로 건축이나 뭐 이런 부분에 특별하게 남기신 게 없어요. 집현전도 예. 하나의 기관이 됐는데.
1: 인문학자였던 것 같아요. 그럼요. 성향이. 그런데
5: 근데 근데 사실은 세종은 애정사도 좀 있었는데 나중에 예. 보니까. 그거는 네, 네, 네. 애정사 없죠니까? 그런데 정조는. <웃음> 어 규장각이라고 하는 걸 굉장히 튼튼하게 만들었을 뿐만이 아니라 그거를 건축으로까지 남긴 거예요. 저도 제가 머릿속에 남아있는 인상은 아, 세종은 문과고 정종은
1: 이과구나. 저는
5: 저는 (웃음) 자파과라고 생각을 합니다. 굉장히 실용적인 좌파 그리고 여러 가지의 정 그러니까 르네상스로 따지자 그러면은 정조의 르네상스가 훨씬 더 강력했다고 봅니다. 네. 그래서 제가 이제 지난번에 그 수원 화성을 얘기를 하면서 여러 가지 얘기를 했는데 제가 이제 오늘 얘기하는 건 창덕궁 후원에 있는 주합루예요 네. 근데 이제 거기 모르실 거야 우리 공장장은 벌써 모릅니다, 눈빛이 전혀 반짝이질 않아. 네. 주합루 <웃음> 근데 주합루의 1층에는 규장각이 있거든요. 그래서 규장각을 만들면서 이제 주합루를 같이 지은 건데 이주합루가 그니 그러니까, 그러니까 제가요. 이거는요. 정조의 건축이라는 걸 몰랐을 때부터 제가 매료가 됐던 공간입니다. 그러니까 제가 이제 어렸을 때 사대문 안에 당연히 살았으니까, 뭐 창덕궁이나 경복궁이나 이런데 잘 다녔고, 특히 그때는 이제 비혼이라고 할 때니까 예. 거긴 기 자주 갔을 예. 때예요. 좋죠. 자주 이제 예. 또 특히 이제 뭐 산티만들하고 혼자 가고 뭐 봄여름 예. 가을겨울 가고 뭐이럴 때였는데. 이 센티멘탈해지는데 왜구을하셨어요 아니 그러니까 뭘라
1: 뭐왜 그랬는지 <웃음> 그랬는지 감성들이 많은 아, 공간으로 그러니까, 가야 되는 거 아닙니까 그때는
5: 정말 고궁에 거의 사람들이 많이 안 갔을 때. 어. 네, 그러니까요. 그거 이제 혼자서도 갈수 있고. 런데 이제 고궁은 아, 거독... 특히 좋은 좋은 게 뭐냐면은 이게 굉장히 올라온 게 이게 어떤 점에서 저는 이제 정조의 걸다 떠나서 일단 건축적으로 공간적으로 엄청나게 근사한 디자인인 게 일단 이게 후원을 가면 숲을 숲길을 지나갑니다. 예. 숲길을 지나면 가 뭐가 나타나리라고 하는 거를 잘 느끼지 못하고 굉장히 자연스럽게 가요. 음. 그렇다 이게 갑자기 왼쪽에 툭 나와요. 툭 나옵니다. 예. 이제 이제 가운데는 부용지 연못이 있고 한쪽에는 이제 그산 그러니까 비탈 위에다가 이제 조합류를 해놓고 건너, 그 건너편에는 부용, 부용정이라고 부용꼭 네. 요, 요, 요 고양이가 이렇게 앞발 딱 모으고 그 물속에다 그 딱다리 하고 있는 그런 이제 정자가 있어요. 근데 이게 나오는데 어, 이게, 그게 굉장히 일단은 놀라워요. 그 다음에 또 하나가 제가. 용도가 제가
1: 뭐였죠 정확하게? 아,
5: 그러 그러니까 1층에는 규장각이니까 왕의 도서관이었죠. 거기서는 네. 출판도 하고 뭐인쇄도 하고 뭐 여러 가지 했고 그 다음에 2층에는 그냥 주암 누니까 거기 네. 누에서는 이제 사람들하고 만나서 토론 아 노는 거 아니고 <웃음> <웃음> 규장각에 여러 가지 그때 이제 새로 새롭게 등, 등용한 여러 가지 학자들하고 거기서 토론도 하고 그리고 주암 네. 주암 누라는 뜻이 그게 뭐냐 하면은 우주와 합을 이룬다는 거예요 어. 그러니까 거기에 앉아서 우주와 합을 이룬다는 겁니다 그러니까 근데 저는 일단은 그고 얘기하기 전에 의미를 얘기하기 전에 의미를 하기 전에 이제 이게 뭐냐 하면 이게 산처럼 보여요. 그러니까 왜냐하면 건물이 확 드러나질 않습니다. 그리고 건물이 산 중턱쯤에 있는데 네. 그 밑에는 돌 계단들이 쫙 있어요. 이 화계가, 화계가 있는데 얘가 꼭 무슨 치마를 쫙 내린 것 같은 그런 느낌이에요. 그러니까 산이 전체적으로 그리고 연못도 있는데 있죠. 그 앞에 연못이 네. 있고. 그래서 일단은 건물 자체, 그러니까 그 건물 공간 자체로 굉장히 아름다워요. 근데 음. 저는 예. 이 공간 주합루가 정조의 건축이라는 거를 몰랐죠. 네. 어렸을 때도 당연히 몰랐고 대학교 때 한국 역사 건축 역사 배울 때도 몰랐어요. 그때도 안 가르쳐줬고요. 30대나 돼서 알았는데 그때 돼서야 정조가 부용정을 지었고 이 규장각과 주합루를 지어서 여기서 어떤 일을 했다라는 걸 이제 비로소 알게 된 거예요. 네. 그러니까 이제 이 아름다운 공간이. 내가 이렇게 철학적인 공간이었구나. 아, 내가 그렇게
1: 매료됐던 인간의 작품이었다니 역시. 어,
5: 그렇더 바로 그거죠. <웃음> 네. 여기에 그렇게 그, 그런 뜻이 숨어있는 공간이었다니. 그리고 내가 그거를 내안목으로 이거를 아, 내가 아, 발견했었다니 <웃음> 이게 더한 거죠. 이게 더해서 더해서 아, 저한테는 음. 굉장히 강렬 강렬한 아, 공간이 본인에 된 대한 거죠. 이, 본인에 대한 인정. 아 그럼 정조 나도 통하는 게 어딘가 있구나. 근데 이제 이 조, 조합로가 요즘도 들어갈 수 있어요, 네. 아 당연히 들어갈 수 있는데 요새는 이제 한 가지가. 요새는 다 이렇게 투어 가이드를 통해서 들어가야 됩니다. 아, 그러니까 가서 설명을 듣는 음. 건 좋은데 저처럼 예전처럼 이제 혼자서 아, 이걸 없다. 하는 거. 이게 토요일 날인가 하루만 그런다고 그러는데 음. 그때 한번 가보세요. 여기 가면 아마 우리 공장장님도 우주와의 합의를 느끼실 거야. 특히, <웃음> 달빛에. 요새 이제 달빛 네. 기행도 하거든요. 밤에 들어갈 수 있게 하는데, 네. 밤에 가서 보면은 정말 이렇게 달뜨고 저기, 이게 뭐냐면 싹, 한 편은 열려있지만 한 편, 가운데 이렇게 싹 이렇게 돼 있어요. 그리고 네. 산 위에 하늘이 쫙 보이거든요. 아, 근데 여기에서 교장 가게 그 학자들하고 얘기하면서 사실은 이 공간이 드라마와 영화에 가장 많이 나오는 공간이에요. 아. 주로 연애하는 공간으로 나오죠. 누구랑 아, 그, 누구랑 그, 그, 만나서 뭐 하고. 뭐 거의 되게는 아름다우니까. 그런, 아름다우니까 되게 그런데 사실은 여기가 훨씬 더 철학적인 공간에다가 거기다가 그 옆에는 영화당이라고 있는데 거기 앞에서또 과거를 보기도 했어요. 이렇게 아. 딱 마사토 깔려져 있고 그런데 그런데 음. 이제 그, 이걸 지, 보고 있으면. 지적인 공간이었네요. 굉장히 지적인 공간이에요. 거기다가 제가 또 저기나면 이게 굉장히 여성적으로 느껴져요. 그러면서도. 건축물 자체는 굉장히 남성적입니다. 공간의 여성적입니 굉장히, 그러니까 이게, 이게 제가 그래서 아, 이게 정말, 이게 정말 남녀의 이, 이, 이 기가 같이 합하고 우주와 인간의 기가 합하는 이런 데다. 그런 이런 거를, 거를 정오하면
1: 보이는 겁니까? 아, 아니, 아니 저거, 원래, 알았어요. 원래
5: 그런 거가 <웃음> 보이는 사람이라서 이정오를 하신 아니, 거예요? 아 네, 뭐그 다음에 제가 해석을 하는 것도 있습니다. 그런데 네. 이제 그런 거를 느낄 수 있는 게 있어요. 가령 봄에 가시면 봄에 가시면 요새 가시면 이제 이렇게 조그만 이제 이파리들이 막 나오잖아요. 그럴 때는 네. 건물이 어 말해요 건물하고 얘가 이렇게 작게 섞여든 것 같은데 여름에 가면 완전히 녹음 사이에 건물이 잘안 보일 정도로 그래요. 그런데 기둥만 탁탁탁 보입니다. 가을에 가면 그 붉은 단풍하고의 관계. 겨울에는 또 말할 것도 없고. 그러니까 이런 거를 왜냐하면 이게 그 별로 크지 않은 공간이에요. 그런데도 외국 사람들이 와서 보면. 무슨 뭐 좋다 이런 걸다 떠나서 저 제가 저도 이제 가끔 모시고 가고 그러는데 그러면 은 그러니까 이런 길을 느끼는 공간을 처음 봤다라는 얘기를 참 많이 해요. 그게 뭐냐면 굉장히 인간적이면서도 그 이상 있게 느껴지는 뭐 이런 이런 공간. 내가 네, 오늘 너무 심하게 얘기를 하는 것 같긴 한데 하든간에 그럴 정도로 괜찮은 공간이에요.
1: 꼭소개하고 싶어서 이렇게까지 말씀하시는 거아니
5: 아니요, 정말 그렇습니다. 그러니까 조합로는 제가 어릴 때부터. 왜냐하면 항상 어릴 때부터 이게, 그러니까 저도 이제 자기 마음속에 공간이 있잖아요. 언제가 되면 한번 가보고 그러는데, 그그런답니다 그러니까, 그러니까 여러분들도 한번 이렇게 가보시고 나서, 그리고 가보시고 나서 일단 먼저 느끼시고, 그 다음에 이거에 대한 스토리를 읽으십시오. 또뭐 우리 저기 유홍준 선생님이 잘 써놓으셨으니까. 오늘 아시 그러면 자기만의 공간을 가지자는 건가요? 아니요. 그건 아니고 이 주합루 자체에 어 아름다움과 철학은 항상 같이 갈수 있다. 그리고 그런 공간, 그렇게 우주적인 공간을 우리 마음 속에 갖는다는 것은 얼마나 근사한 일이냐. 이걸 강조하기 위한 거고요. 정조가 바로 그런 리더였다. 그리고 네. 정치 리더라 함은 무릇 아름다움과 철학을 같이 느낄 수, 있, 느낄 수 있고 만들 수 있는 사람이면 좋겠다. 그런, 그런 리더가, 리더가 하나나요, 이제. 아 그러니까는 그러니까 저게 한 거죠. 그러니까 네. 하는데 특히 이제 여기 아, 아, 그 가치는 프랑스가
1: 굉장히 중요하게 생각하는 것 같아요 프랑스 항상 보면 대통령이 네. 그런 건축물을 남기기를 요구하고 대통령 자신도 네. 그~ 말씀하신 대로 정치 리더가 그런 그~ 예술적 안목을
5: 네. 가져야 한다고 하는 부담감을 프랑스 대통령가져고있것 같아요. 그런데 네. 정조 자신은 이걸 갖다가 막 자랑을 하거나 그러지 를 않았어요. 그러니까 우리가 그렇게 몰랐던 이유도 바로 그건, 그겁니다. 그런데 여기에 보면 은 가운데 주합루가 딱 보이는 그 올라가는 길에 어수문이라는 게 있어요. 이렇게 네. 딱 일주문처럼 하나 딱서 있는 문인데 네. 물과 고기가 만난 그러니까 신하와 왕. 그다음에 국민과 왕이 만난 그걸 통해서 주합루의 현판이 딱 보이는 아, 그 장면 참 근사해요. 네.
1: 네. 지금까지 그 그러니까 제가 정조의 박사님의 추억담이었습니다. <웃음> 아니요,
5: 그러니까 정조에 대한 매력과 공간에 대한 매력을 같이 느끼십시오. 창덕궁의 주합루였습니다
1: 네, 오늘 제가 받은 교훈은 네. 아 우리 정치 리들한테도 네. 어, 아름다움과 예술에 대한 이해가 필수라는 걸 사회적으로 요구하는 분위기가 있습니다. 그리고 철학이
5: 밑에 깔리고. 예. 네,
1: 네. 김진혜 박사님이었습니다. 감사합니다. 안녕. 내일 <웃음> 뵙겠습니다.
0: 안녕. 김진혜 박사님의 고정코너 도시이야기. 아, 봄을 맞아서 정조의 건축물인 주암루를 다뤘는데요. 아, 저도 이 건물을 본 기억이 어렴풋하게 나더라고요. 그래서 어, 이렇게 검색을 해봤어요. 아, 정말 아름다운 건물입니다. 다시 한번 어, 가봐야 될것 같아요. 어, 정조가 만든 건물이라고는 생각을 못했습니다. 아, 박사님의 이야기를 듣고 있으니까 정조의 진심 어, 그리고 아름다움이라는 것이 정치인한테도 왜 필요한가 하는 것에 대한 것도 느꼈습니다. 정조는 뭐 조선중원기만 아니라 지금도 사실 인기가 굉장히 높죠. 어 청취자 여러분들도 어 여기에 많이 동조를 해주셨는데요. 2603번님은 아이돌 팬처럼 정조 팬이 있더라고요. 신기했습니다. 하고 문자 주셨고요. 8248번님은 정조는 현빈이니까요. 하고 의견을 보내주셨습니다. 정조임금은 인기비결 아마 그게 그 지금 사극에 등장하는 아주 멋진 배우들이 아마 한복하고 있지 않을까 싶습니다. (웃음) 과연 우리나라의 전직 대통령은 후세들에게 어떻게 기억이 될까요? 궁금합니다. 아, 내일 4월 1일에는 동평양 대극장에서 우리 측 단독 공연이 화요일인 4월 3일에는 유경 정주영 체육관에서 남북 합동 공연이 2시간 동안 펼쳐집니다. 이번 공연 제목이 봄이 온다입니다. 공연 제목 제목 참 마음에 듭니다. 지금 한반도에만 봄이 오는 게 아니라 이 봄이 전 세계 다 기운이 봄 기운이 다 펼쳐질 것 같은 그런 느낌입니다. 이번 봄은 참 따뜻할 것 같은 느낌이죠. 뉴스 공장 주말 특근 오늘 준비한 순서는 여기까지입니다. 저는 금요일 8시 40분 이 시간이 맞을지 모르겠네요. 하여간 그 시간 쯤에 맛과 멋 이야기로 다시 돌아오겠습니다. 안녕.